0: No início, andávamos a pé, domesticando animais. E aí inventamos a roda, Singramos os mares, aprendemos a voar. Trocamos o impossível por meses, os meses, por dias. E hoje podemos chegar a qualquer ponto do globo em algumas horas. Muito combustível de jato. Horas. Chegamos ao espaço. Nada mais é impossível para o ser humano. Quando ele quer chegar... Ele chega. A menos que seja uma volta de feriadão em São Paulo. Aí você não chega nem pra gravar o sidecast.
1: E lindinhas, queridos e amados ouvintes do SciCast, eu sou o Felipe Queiroz de Além Paraíba e entrei num teletransporte junto com o Fencas e nos fundimos. Agora eu sou o over
2: um Grandão.
3: Matemáticosão, você tem certeza que não quer gravar?
2: Ainda bem que o N ficou bem ressaltado, né? Eu me fundi com o
4: Fencas. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui quem fala é Júlio, indiretamente da Austrália, e o melhor encurtamento de distância seria a internet mesmo.
5: Bom dia, aqui é o Felipe de, dos Estados Unidos, e um, pra mim um carro pela metade é um meio de transporte.
6: Puta, essa
4: foi a melhor toda.
6: <risos> aqui é o Yuri, e ainda procurando um gerador de improbabilidade infinita. <risos> boa, seria super útil, realmente.
4: Aqui é o
7: Alexandre Soares, de Niterói. E a maior prova é que tecnologia em curta distância é o homem fornido <risos>
2: <risos> Salve, salve gente, amiga da ciência Confortavelmente instalado na tardes, Eu sou o William Spengler e eu me sinto um estrangeiro Passageiro de algum trem Que não passa por aqui, que não passa de ilusão e, infelizmente eu não tenho uma gaita de boca para trocar a música eu faço, eu faço efeito assim:
1: assim que tal. Tá. Pode ser.
3: De gaspaça, gravita que é acho série gostinha sem cortar mais a distância, gasparça do mapa.
2: Você está ouvindo o Psycast? porque a ciência tem que ser divertida.
0: São de regra eu sou o Fencas e dei umas férias pra Jujuba porque essa semana essa semana vai ser intensa, gente! Sim! Psycast segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, nessa semana de aniversário do Psycast, a gente está repetindo o que a gente fez semana passada. E teremos o todo dia, gente, todo dia um novo programa inteirinho pra vocês. Uh, hoje a gente tá começando falando sobre encurtar distâncias, né, falando sobre como o ser humano conseguiu chegar mais rápido, mais longe ao longo da história... Uh, e vocês estão vendo, claro que eu não estou no programa, esse programa foi hosteado pelo nosso querido Felipe Queiroz, que fez um trabalho muito bacana, espero que vocês curtam. Gente, o recadinho vai ser curtinho também, só para lembrar que... Essa semana inteira só é possível por conta daquele apoio maroto que vocês dão no patronato do SciCast, tanto no Patreon, quanto no Padrim, quanto no PicPay. Gente, sem eles, a gente não seria capaz de pagar os editores, simplesmente. Os editores estão fazendo um trabalho quintuplicado nessa semana. Então, se você gosta do SciCast, se você gosta dessa nossa iniciativa, se você gosta de horas e mais horas de programas sobre divulgação científica da forma mais divertida que você já viu na fotosfera internacional, apoie esse programa. E se você quiser comentar sobre ele, deixa aí seu recado no post, mande um e-mail para contato.com.br, enfim, fale conosco. Um beijo para vocês, vou falar pouco hoje, um bom programa. E até amanhã.
1: O tempo se acelera. E o espaço se contrai A distância mora ao lado Ela é o novo vizinho servimos lhe um cafezinho Tóquio, Manhattan, Xangai Moscou e Katmandu Cyber-chegados que partem para Luanda e Tombuctu Estamos no fim do mundo Com bits e bytes nas mãos Vagarilhos, vagamundos Dessa cyber civilização Sérgio Caparelli É isso aí, lindinhos, olha só. É, começamos aqui com uma equipe mista hoje para falar de um tema muito interessante, um tema muito importante. Vamos falar de distâncias, de, né, de meios de transporte, é isso, pessoal? Com o que, que vai ser a nossa, nossa, nossa pauta de hoje? O que vocês trouxeram para gente aqui? A gente vai falar sobre a história dos meios de transporte, é
6: isso? A ideia inicial é essa. E a evolução tecnológica desses meios, né? É, o, o, como esses meios de transporte é, influenciaram a forma como a gente enxerga o mundo.
2: Falaremos sobre uma incrível jornada feita pela humanidade... Desde a sola do sapato, a sola do pé, nem do sapato, nas primeiras travessias, passando pela natação, é, no pêndulo dos cipós, domesticação de animais, a montaria, até chegar, talvez, nas viagens espaciais. Aí sim.
1: Porra.
5: Porra. Eu
2: comprei essa narrativa.
3: Já dizia o poeta, né? Na sola da bota e na, na sola da mão. <risos>
1: Então, já que começamos da sola dos pés, então é isso, é, é a partir daí mesmo que a gente começa esse nosso programa de hoje, vocês vão falar pra gente sobre o, o, os primeiros deslocamentos a pé do ser humano mesmo, é isso? É, a
5: gente começa com isso mesmo. Talvez a primeira pergunta seja por que, que as pessoas decidem se deslocar, né?
1: Perfeito, então, por que, que as pessoas decidem se deslocar? <risos> Super espontâneo, vamos lá, por que então que as pessoas decidem se deslocar, pessoal?
5: Não tinha Netflix?
1: É um
4: bom motivo.
5: O já tá certo, né? Ninguém, na verdade, quer se deslocar pra fazer coisa alguma, né? Ah! A, a se deslocar para se deslocar mas a, a, a ideia básica é porque você tem que fazer ou por vários motivos mas você tem que fazer alguma atividade em outro lugar seja por falta de recurso que você tem que trazer ou alimento até hoje o transporte é uma coisa que você não quer fazer mas você faz por uma, por uma outra necessidade então ninguém tem o... A necessidade de se transportar, na, na verdade tem outras necessidades e o transporte é um meio que, que te leva a isso. Quando a mulher manda a gente vai. Exatamente.
2: E, basicamente... <risos> Todo o processo de... Essa palavra é um pouquinho complicada, mas vamos utilizar ela. Todo o processo de evolução das civilizações de certa forma está diretamente ligado aos deslocamentos ao redor do globo. E consequentemente, é claro, a evolução dos meios de transporte que também são causa desses fenômenos. Nós temos um cast específico sobre movimentos migratórios número 125, se eu não me engano, na qual nós falamos de toda essa primeira parte de pé no chão, basicamente, é, da humanidade saindo... Do, do, do seu berço a África e ganhando e dominando o mundo 125, é isso aí mesmo
1: perfeito, e aí então ele parte do pé no chão e aí agora que a gente vai falar do, dos meios de transporte, né? o que, que seria esse primeiro meio de transporte do ser humano o momento que ele deixa de, de, de ser um andarilho para ser o que exatamente
3: Uber, já que ninguém falou eu tô estando <risos> Pessoas começaram a ser Uber, de, de camelo e cavalo
6: Então, a, a ideia é que, como já foi colocado, né, a, a gente se move, né, a gente sai de um lugar para o outro por alguma necessidade A princípio, a, a gente não tinha nenhum instrumento, nenhuma ferramenta que nos auxiliasse nesse, nesse processo uh, Então, a gente ia realmente a pé, né? N -n não existia outra alternativa Então, para facilitar esse deslocamento, começou a começava meio que a se formar trilhas, né? Mesmo se você vê é, animais num pasto, eles formam trilhas. É, eu não sei se a palavra naturalmente pode ser empregada, mas é o que acontece. É, para o lugar onde eles vão beber água, para os coxos, né? Então, o ser humano, quando ele começou esses deslocamentos, ele acabava tendo que ir em alguns lugares, é, meio preferencialmente, em busca das mesmas coisas, né? Água, alimento. E isso acabou propiciando o início da formação de trilhas, né? Que seria a primeira evolução de meio de transporte, que seria uma via onde seria mais fácil é, andar. Um exemplo para isso seria é, nessa versão mais nova do Civilization, eu não lembro quem colocou isso da outra vez.
1: Civilization é um excelente exemplo, vamos lá, vamos lá que agora, agora você falou a minha língua, você falou de Civilization eu, vai, eu vou conseguir entender o que você está explicando. No Civilization
6: 6, como é que você forma as as, as as estradas, né? Como é que você liga uma cidade na outra? Você tem que colocar as rotas de comércio ah, e as, as estradas vão se formando meio que é, quase que espontaneamente. Né? Você não define onde a estrada vai se formar, você define da de onde a rota de comércio sai e para onde ela chega. Certo? Perfeito, perfeito. Ah, aí, conforme essas rotas de comércio vão. o tempo vai passando, essa rota segue pelo mesmo caminho e se forma ah, no jogo uma estrada ali. Né? E essa estrada vai evoluindo conforme a rota é mais usada essa estrada fica cada vez é, eu usar a palavra melhor não sei se ela é mais indicada para cá também certo
1: ela fica mais ela fica
6: ela facilita
1: mais o transporte ela fica mais
6: operacional
1: apropriada ali né
6: e da mesma forma isso acontecia o deslocamento das pessoas geravam dessa mesma forma essas trilhas que foram evoluindo e para se facilitar o transporte para se facilitar o deslocamento entre esses locais em que você sempre tinha que ir, certo então quanto maior era o movimento na trilha melhor seria essa trilha Certo? Uh, e quando eu falo trilha, seria uma, uma, uma rota onde não vai ter nenhuma árvore no meio do caminho, não vai ter mato, não vai ter uma pedra, certo? Então, um, um lugar que o trânsito é fácil, correto? Perfeito,
1: ah. perfeito. Mas aí você ainda está falando de trilhas que eles faziam a pé,
6: é isso? Sim, é caminhando a pé. Aí seria a próxima evolução, acredito que seria a domesticação dos animais. Excelente, ó. Animal... Que é, os animais começaram a ser domesticados há mais ou menos uns 10 mil anos E com esses animais domesticados começaram a se empregar essa força é, animal, essa força de tração para facilitar o transporte de, de carga, o transporte até das próprias pessoas, correto? Perfeito, perfeito ah, Tá, aí é, se a gente pensar em uma pessoa andando ou um boi andando essa trilha acaba tendo que ficar um pouco mais larga certo? excelente o animal é maior
2: é, eu acho interessante fazer uma ressalva, porque assim essa jornada é uma jornada rumo ao desconhecido, no primeiro momento e nós temos que abstrair muito da realidade que nós temos hoje era literalmente um mundo completamente diferente por mais difícil que possa nos parecer mas aqui é você e você nada mais nesse primeiro momento então você tem, ainda antes da até mesmo da domesticação dos animais do surgimento da agricultura é, do aparecimento da roda esse rumo desconhecido vai ser um grande desafio para o ser humano já que você vai enfrentar climas extremamente frios climas quentes, florestas, desertos geleiras, esses primeiros movimentos eram, eram uma jornada rumo ao desconhecido, você não sabia o que encontrar, entende?
1: Vocês citaram a questão do, do burro, por exemplo, isso faz com que as trilhas se alarguem um pouco mais, com que o, o, as estradas acabem ficando um pouco maiores. E, basicamente, quais eram esses animais que foram domesticados para servir como meio de
2: transporte? Nessa época já, já, já se usava cavalo, por exemplo? Depende do local do globo que tu estiver falando. Mas a gente pode apontar o uso dos lobos, do gado, cavalos sim, dos burros, ovelhas, cabritos, lhamas... É, camelos, elefantes, até mesmo pombos, há milhares de anos desde a época da pré-história
3: lembrando que o gato até hoje não foi domesticado gente.
6: ele só convive com a gente né? mas ele está tentando domesticar os humanos né?
5: só para ter uma ideia aqui de, de alguns animais e, e como o Spengler estava falando que foi em diferentes áreas, por exemplo o dromedário foi domesticado há cerca de 6 mil anos atrás, na Arábia do Sul o burro, mais ou menos na mesma época na África o cavalo, já um pouquinho mais recentemente, há 5 mil anos na, na Europa. E o camelo, estão usados camelo há 3 mil anos atrás na Ásia Central. E inclusive, e mais recentemente, até o elefante uh, utilizado também como, como meio de transporte. Só para ter uma ideia de quais animais eram utilizados em diferentes partes do, do globo.
1: É, eu acredito que a, a trilha para passar um elefante ela tem que ser bem alargada mesmo, né? Inclusive. <risos> Mas então, a partir do momento que você domestica os animais, quando que surgem os primeiros veículos então, desenvolvidos pelo ser humano?
6: Isso ocorreu antes, antes mesmo do, de. de tipo, não temos um registro escrito disso, né? registro histórico. Então a gente. Isso é, é, tu, todas essas datas, isso é baseado em, em registro arqueológico. Né? Acredita-se que os primeiros veículos eles ainda não possuíam rodas e eram basicamente uns, uns, uns galhos, uns pedaços de madeira pendurado atrás do, dos animais que possibilitavam você a esse animal arrastar uma quantidade maior de carga, não só o que você pudesse colocar uh, no lombo do animal, né? Esses, esses veículos, esses é, travós, o nome, o nome que, que eu encontrei para isso... a é, Obrigado pela correção, <risos> porque essa era uma dúvida grande. Vendo francesa. Seriam basicamente um, um, um trenó sem -se rodas, tá?
2: É uma estrutura que normalmente lembra uma letra A, alguns até lembram uma letra H, no qual você coloca, no caso da letra A, você coloca duas extremidades... De duas varetas compridas sobre o lombo do animal e as outras duas vão apoiadas no chão atrás dele e você é, colocaria sobre essa treliça a carga que você queria movimentar e faria do animal o seu meio motor. É, ele foi bastante utilizado pelos indígenas, especialmente do norte da América do Norte, no Canadá e nos Estados Unidos. Você encontra muitas fotos do século XIX, especialmente das migrações dos povos indígenas dos Estados Unidos, utilizando ainda esse tipo de transporte. Aí faz todo sentido, os indígenas com um meio de transporte francês,
1: né? Pra voar. É porque é do Canadá, né? É porque
2: esse indígena era poliglota, né?
1: <risos> Perfeito, então a partir daí você já consegue carregar uma carga maior do que o que o cavalo carregaria sem nada. Ou o
6: seu próprio braço, né? exatamente
1: e a partir daí então como que que esse travoar vai evoluindo em coisas maiores e melhores
6: então, a primeira grande evolução seria o surgimento da roda né que embora para a gente hoje a roda seja alguma coisa completamente banal ela foi uma revolução absurda né para a humanidade
3: é, tem gente que discorda que acha que a revolução absurda foi quando inventaram o freio mas aí tem.
4: <risos> é, mas antes mesmo da roda, o pessoal chegou a usar troncos. Acho que vocês já devem ter visto até para transportar barcos, outras coisas, eles colocavam troncos. Troncos de rolagem. De rolagem. Então foi assim que surgiu as primeiras, entre aspas, rodas para esses
5: E o princípio físico do que é bem melhor usar alguma coisa que roda é claro, né? É o atrito bem menor, então gasta-se bem menos energia para transportar muito mais coisas, né?
7: E aí volta também a necessidade de estradas cada vez melhores É né?
4: aí que entra a evolução da própria estrada, né? Porque no momento que você tem você começa com os troncos e rolagem você vê que se tiver muita pele no caminho o tronco não vai passar. Se tiver buracos ou outras coisas, os troncos vão começar a ficar presos e galhos e outras coisas. E aí começa você cortar esse tronco em dois pedaços para fazer os dois lados e diminuir cada vez mais. Então aparece ah, o formato mais conhecido da roda. E as estradas começam a ser empecilhos para para esse deslize das rodas e tudo mais, então você começa a evoluir a estrada também, para aquele negócio que as estradas que começaram surgindo com terra batida, do, da solada da, dos pés dos pessoas que estavam andando e depois dos animais, e aumentando cada vez mais, eles começam a perceber que quanto mais lisa a estrada, melhor ainda para que esse transporte ocorra, então a evolução da estrada veio junto também com a evolução dos transportes, uma coisa leva a outra, né?
5: Eu acho que o William pode até falar melhor, mas não, talvez não seja tão surpresa que tenha surgido na, na Mesopotâmia, que acho que foi o primeiro lugar também que teve uh, se desenvolveu a agricultura e começou a ter excedente. Então uh, também está aí na necessidade de ter estradas e, e também na necessidade de transportar mercadoria, porque agora era possível vender uh, certos produtos. E, enfim, tinha, tinha uma produção maior do que, a, do, do que a, a, a população local consumia. Vocês comentaram
2: em Revolução... Né, da roda, eu considero dois fatores principais responsáveis pela revolução. Sim, a, a, a utilização da roda junto com a domesticação dos animais. Especificamente em relação à roda, é, não existe uma, pré, uma, uma precisão é, no debate científico sobre quando e onde ela teria sido inventada. De um modo geral, se aponta mais ou menos para o quarto milênio antes de Cristo na Mesopotâmia, sim. Quando se registra também a formação dos primeiros estados, das primeiras civilizações e das primeiras cervejas também.
5: Ou seja, foi para transportar cerveja?
2: <risos> Por que não? Os registros mais antigos que nós temos do uso da roda, eles giram entre 3.500 e 3.700. Nós temos um esboço... É, em uma placa de argila encontrada na antiga região da Suméria, onde hoje mais ou menos é o Iraque. Mas nós também temos registros em outras partes do globo. No Vale do Rio Indo, nas sociedades de mohenjo por exemplo. É, no, nor no Nordeste do Cáucaso, nós também temos algumas, alguns indícios de utilização da roda. É, nós temos um documento histórico, vamos dizer assim, especial, que foi um pote de argila encontrado no sudeste da Polônia, chamado Pote de Bronetite, onde você tem o desenho de um veículo com quatro rodas, o que seria o avô, mais ou menos, ou mais, né, o tataravô, quem sabe, das nossas carroças, que vão ser utilizadas ainda no período da antiguidade, mas de forma um pouquinho mais bem feita do que esse registro histórico que nós temos lá de quase quatro mil anos atrás.
6: Com relação à roda, é, aqui na, na, na América... A roda não, não foi, é, só chegou com, 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 com os europeus, Exato. as civilizações aqui não tinham a roda?
3: As caravelas tinham roda?
2: <risos> Boa parte dos povos indígenas brasileiros desconheciam a roda, sim, os povos considerados pré-colombianos também desconheciam a roda, mas tinham, especialmente os incas, tinham um sistema é, de estradas extremamente eficiente, tem um caminho que ficou bem famoso, que inclusive passava pelo Brasil. Nós tínhamos um caminho aqui que ligava os povos nativos brasileiros com o Império Inca, que é, provavelmente, alguns dos ouvintes já devem ter falado, já devem ter ouvido melhor, que é o caminho do Biru. onde se acreditava ser uma grande rota comercial e de integração entre esses diferentes povos, mesmo desconhecendo a roda. Ararursal? <risos> Ararursal?
3: É bom lembrar que os índios brasileiros tinham, sim, a sua roda, que era a dança em roda. Ela acontecia em várias tribos.
2: Era uma ciranda, né?
3: A ciranda.
1: Mas então, voltando ali, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte. A gente tem várias é, civilizações envolvendo a roda. Mas é, era a roda tipo os Flintstones mesmo? É, Você pega uma pedra e fica quebrando ela para ela ficar com um formato circular, é isso? De que eram feitas essas rodas que eles utilizavam na antiguidade?
2: Nós vamos ter rodas sim feitas de, de pedras e logo na sequência nós teremos rodas de madeira. E num passo muito próximo nós vamos ter já a roda raiada também, que é mais leve, possibilita um deslocamento mais rápido e com uma capacidade de carga maior. E aí você vai ter veículos com duas rodas, você vai ter veículos, né, meios de transporte com quatro rodas. Vai depender muito daquela necessidade que você tem. É, nós temos registros famosos, que o cinema depois vai utilizar e abusar, que são os carros de guerra dos assírios, que vão é, passar o rodo em toda a Mesopotâmia, vamos dizer assim, e os Ixos vão apresentar esse novo instrumento, o carro de guerra com rodas, aos egípcios antigos, que vão melhorar esse tipo de equipamento para utilizar tanto nos combates como nas suas necessidades diárias. Evidentemente que uma roda não seria utilizada na sua total plenitude nas areias do deserto, mas para outras finalidades, sim. Perfeito, perfeito. Então, ó,
1: vamos lá. A gente tem o ser humano partindo do a pé... Construindo as primeiras estradas Domesticando animais Aí os índios fizeram o travoar francês né? <risos> E a partir do momento que se envolve a roda A gente tem um aprimoramento das estradas E esses primeiros veículos aí Que vão
2: se tornar inclusive veículos de guerra Certo? Sim é, Normalmente você costuma ligar veículo necessariamente com roda os primeiros veículos não utilizavam a roda, né? O Travoar foi, talvez, o mais antigo, e logo na sequência nós vamos ter os trenóis, que deslizam sobre o terreno, sem necessariamente utilizar-se de rodas. A roda vem logo na sequência. Perfeito, perfeito. Então é verdade.
7: Eu acho que é legal a gente falar que a necessidade vem muito também, né? Como vocês já falaram, da guerra, né? E também um outro grande fator para impulsionar a evolução dos, dos, trans, dos meios de transporte é também o comércio, né? Perfeito. É... Com grande, grande quantidade de comércio, troca entre mercadorias, entre povos, entre pequenos povoados, também favoreceu bastante a evolução do, dos meios de transporte.
2: A invenção da roda, ela alterou completamente a relação entre as civilizações e entre a própria natureza. Aqui você já começa, assim a falar em encurtamento de distâncias, né? Você percebe que existem diferentes terrenos... É diferentes exigências por essas novas necessidades que, sim, fazem surgir estradas, fazem surgir pontes também, passarelas, né? As viagens começam a se intensificar, a conquista por distâncias maiores, pautadas basicamente na economia dos suprimentos, no comércio tão bem falado, tudo isso começa a, a movimentar um mundo. E aí a gente pode até puxar um pouquinho pro lado da hospedagem já que você vai se deslocar por um grande é, por um grande espaço de tempo a uma distância considerável e você vai precisar realizar o seu descanso, você vai precisar alimentar, se alimentar e alimentar os seus animais de carga, por assim dizer, então, e você já começa a ter também, claro, as narrativas e os relatos escritos é, desse pé na estrada, ou lombo na estrada, como queira.
7: É, exatamente, Isso. o mundo no começo, a gente nem sabia, a gente quando digo o ser humano, nem sabia a dimensão que era, né? É, o, o deslocamento era feito, mas você não sabia a, a verdadeira noção né, de grandeza. É, com o advento já do, da domesticação dos animais, quando o, o homem parou de ser nômade, começou a ser mais sedentário e teve mais, teve mais tempo para domesticar os animais, ele já começou a perceber que isso já foi um passo na diminuição do mundo. Né? O mundo que era começou a ser descoberto que era extremamente grande, é, com a domesticação dos animais já foi o um primeiro passo para diminuir o mundo entre aspas obviamente e com a manipulação da natureza é, justamente, isso justamente aconteceu ele. o mundo progressivamente foi ficando menor
6: bom isso é uma, uma questão de visão né mas eu acho que no primeiro momento isso aumentou o mundo né porque no começo esse deslocamento era muito limitado então o mundo que você conhecia era a cidade vizinha no máximo o vilarejo seguinte, né? Aí, com o advento desse princípio de, de facilitando esse deslocamento, esse mundo começou a, você começou a poder vislumbrar um mundo maior. Perfeito. Numa distribuição Turner International. Here he comes,
3: here comes Speed Racer. He's a demon on wheels.
1: Speed Racer. He's
3: a
6: demon
1: e o Alexandre falou da, da questão do passo né? e você falou de vislumbrar um mundo maior, e qual que foi o próximo passo aí para ampliar então, mais ainda esse mundo?
5: Então qual que seria o outro passo, ou na verdade talvez seja um passo paralelo, que é o mar o ser humano também, quase que ao mesmo tempo que estava construindo estradas, também dava suas navegadas pelo mar Claro que a navegação mais para fazer comércio, como foi comentado, é um é um pouquinho mais uh, mais recente, mas o próximo passo seria, seria a navegação. Uh, por exemplo, a chegada do homem à Austrália, que aconteceu há 45 mil anos, provavelmente, né, já que não existia um avião ainda, foi pela já pela, já, já, já <risos> navegando.
1: Aí, ó, saiu o
6: Julian lá na Austrália, ó, chegou chegou a 45 mil anos aí, Julian, pô.
4: Navegando. Eu então, não queria revelar a minha idade.
6: E claro, a
5: pesca também, né? Então, não é só para deslocar uma mercadoria, mas também para conseguir mais recursos para trazer para a Terra.
2: Algumas teorias defendem, inclusive, que o povoamento da América foi feito com base na navegação, vindo da Austrália e vindo da Polinésia também.
7: Existe também a teoria que o nível de mar era mais baixo, não é? Não tem...
2: tem também ó, o nível do, do mar um pouco mais baixo, o que facilitaria esse deslocamento, bem como a questão do degelo lá em cima no Estreito de Bering, que nós também comentamos num, num cast sobre na migração, nos movimentos migratórios.
4: Então, o mundo antigamente era mais próximo, né? A é menos água, então tinha mais terra, então tinha mais terra. Mas mesmo assim, a, a ideia de você sair da terra e ir para o mar sempre teve na, na mente do, do ser humano, ver o que é que tinha mais à frente. Na terra. Foi assim que foram chegando as novas descobertas, as evoluções dos arcos, dos navios... E Discovery Matter Como realmente conhecido
1: Perfeito, mas aí é, é no... Quando a gente estava falando da... dos veículos terrestres A gente falou toda de... dessa evolução deles né Até a... Aos... A... as grandes carroças aí Carroças de guerra e carros de guerra No mar é, Já começa como? É, começa com... com barquinhos, a vela Isso é um pouco mais à frente Como é que é essa evolução Dos, dos meios de transporte marítimos no caso?
4: primeiro começa com um tronco de árvore cortado né? eles percebem que a árvore, algumas árvores quando você corta ela flutua na água e foi a partir daí que eles começaram a perceber que eles conseguem flutuar na água também com o auxílio de alguns artifícios, nesse caso algumas árvores e a partir desses troncos eles começaram a cavar para ter mais espaço dentro do tronco para não se molhar poder ficar na água sem ter que se molhar já que ficar em cima do tronco molhava os pés e a partir do momento que eles começam a cavar a, O tronco eles também tem espaço nele para que eles possam trazer e levar Mercadorias de um lugar para o outro No caso peixes, quando eles saíssem para pescar Só que o tronco não é um, um meio de transporte muito confiável Então eles não conseguiam ir muito longe Então do tronco eles já fizeram As canoas mais evoluídas com vários pedaços De aves maiores E a partir daí foi evoluindo um pouco mais Que eles viram que se eles usassem o vento Eles conseguiriam ir mais rápido e mais longe E aí? os próximos passos seria exatamente evoluir essas, essas velas e chegar a barcos maiores e maiores, como a gente tem hoje.
2: Nós temos registros históricos de botes ou de canoas de aproximadamente 4.000 a.C. O barco à vela foi uma invenção egípcia por volta de 3.100, mas os navegadores antigos mais famosos e os maiores piratas do mundo então eram os fenícios, partiam de uma região aonde hoje é o Líbano. E especialistas no comércio marítimo e na confecção de barcos. Tanto é que eles vão servir depois de modelo para os gregos aperfeiçoarem e fazerem uma embarcação é, com capacidade maior. Então, além da, da do, do transporte terrestre, não que isso seja é, compartimentado. Você já tem também o desenvolvimento da, da necessidade em Utilizar e vencer o mar, ainda que seja ou o rio, ainda que seja por distâncias pequenas, mas você começa com as suas experiências marítimas e que, na sequência, se tornarão ferramentas importantíssimas para você realizar o um comércio. Até porque a capacidade de carga que esses proto-navios começam a levar e começam a se transformar não vão fazer frente é, é, nenhum transporte terrestre vai conseguir transportar aquilo que uma embarcação consegue, até hoje é assim né? 70% do, das mercadorias no mundo hoje são oriundas do comércio marítimo então você não pode dispensar esse tipo de transporte no mundo de hoje e muito menos no mundo de ontem.
5: Eu até estava checando algumas fontes do antigo Império Romano, que assim, hoje em dia o transporte marítimo ele é muito mais barato que qualquer terrestre, como o William falou, e, e era assim também, até existem documentos de quanto que o, se gastava no Império para transportar mercadorias de A a B por estrada e por marítimo, e também era, muito, era quase na, na mesma ordem... Uh, por exemplo, se hoje é em, em torno de, sei lá, 10 vezes mais barato, é mais ou menos a mesma proporção era na, na antiguidade. Então, como o Iner falou, realmente, o, o transporte pelo mar ele é muito mais barato
7: que o transporte por terra.
2: Com um volume de carga muito maior, né?
7: Volume de carga, segurança, imagina, pegar uma estrada, eu tenho com vários povos que podem ser inimigos. Digamos.
2: Estradas que eram, não eram bem estradas, né? É, Você vai ter uma série de sobressaltos. É... Talvez aqui cabe a falar um pouquinho do Império Persa que foi a primeira a grande superpotência da antiguidade, onde nós tínhamos que organizar a casa. Então, num primeiro momento, você vai dividir o seu território em 20 pequenas unidades, que eram chamadas satrápias. Um dos métodos de dominação do Império Persa era você aceitar a religião e a cultura do povo dominado, mantendo aquele líder como o líder de então, que governava em nome do imperador, seja ele Ciro ou Dario, dependendo da época histórica que você for ver, mas você precisa se certificar que esse governo realmente está de acordo. Você está falando de um império de milhares de quilômetros. O que fazer para dar certo? Divide-se, se fatia o território, e você começa a abrir o quê? Estradas. Por essas estradas, você teriam os funcionários reais trafegando, e aí, é claro, cobradores de impostos, mercadores. Você tem a vida do império trafegando por ali. Então, a necessidade da estrada... E vai ficar muito famosa a estrada real que ligava a capital, Susa, até o extremo oeste do seu império. Mais ou menos 3 mil quilômetros. É, que eram vencidos em pouco mais de uma semana pelo, pelo então Correio Persa, que vai largar na frente em relação a isso. Como é que vai funcionar é, esse tipo de Correio? Você vai calcular a distância que um cavalo e um homem sadio poderiam percorrer durante o dia. Algumas dezenas de quilômetros. E aí você faria vários pontos de substituição, como se fossem cavalariças, onde você trocaria. Você passaria a mensagem para frente com um homem sadio, com um cavalo sadio. Ele dispararia até o outro ponto e aí você tem um, quase que um telefone sem fio até chegar lá na ponta da linha. E aí você tem o um movimento contrário para trazer a resposta. Né? O que seria o WhatsApp da época? Mais ou menos assim. Claro que seriam homens de confiança, essas mensagens eram seladas, só que eram passíveis também, de fraude. E por esses caminhos também vão trafegar os espiões reais, já que você precisa averiguar como estava o governo lá no extremo oeste. Se você perguntar para aquele governante, é evidentemente que ele vai dizer que está tudo bem. Você precisa perguntar para o povo daquele local como está a situação. Então você vai é, se utilizar de espiões que se infiltram na população, ou como mercador, ou como um mendigo, algo assim, ele sonda a situação e depois leva essa mensagem até os ouvidos do monarca da vez.
3: Imagina, tu tá na tua cidade, surge um mendigo que tu nunca viu na vida, e ele te pergunta, e aí, e, e o governo, o que você tá achando?
2: Qual é, qual foi, por que que tu tá nessa? Se perguntar isso hoje, da briga.
3: É, se perguntar hoje, dá briga. Mas deve ter, deve ter um bocado aí, <risos> procurando, perguntando.
1: Perfeito. Então a gente tem as estradas, né? A estrada... você citou aí, o Will citou, a estrada como um instrumento, inclusive, de dominação, um instrumento para é, transmitir a cultura de um, de um povo, né? de um império, e citaram aí vários, vários povos, várias navegações.
2: Ah, lembrei de outra, ainda sobre a navegação. Heródoto acabou fazendo um registro que não... Ainda não é possível justificar a, a veracidade completa de uma circunavegação do território africano promovida por um faraó egípcio chamado Neco, na qual ele contrata alguns, algumas embarcações e alguns comandantes de, de, de embarcações fenícias para darem a volta no, no continente africano. Ele queria saber o tamanho até onde ele chegava. Então eles partem, é, se vo, você que está olhando o mapa, eles partem do lado direito, fazem... A perna lá embaixo na África, no Cabo da Boa Esperança Contornam o território Passam pelo Cabo do Bojador Atravessam as chamadas Colunas de Hércules O Estreito de Gibraltar e Chegaria lá no norte do Egito é, Essa viagem Teria durado pouco mais de três anos Segundo o relato dele Só que não é plenamente confiável nós sabemos que os fenícios tinham o mar Mediterrâneo como seu grande playground, eles usavam e abusavam chegaram inclusive até as ilhas britânicas, fazendo exclusivamente o comércio e montando é, pontos e entrepostos comerciais, se encontraram vários vestígios de neufrágio de embarcações fenícias no litoral da Espanha, mas a respeito dessa volta completa ainda há controvérsias mas não deixa de ser aí uma ideia que talvez possa ter realmente acontecido.
7: Isso em que época, Will?
2: 300 antes de Cristo, mais ou menos.
7: Ah, que interessante. E o Mediterrâneo foi muito usado como rotas marítimas porque ele não é voltado para o oceano, né? Então é um mar calmo que favorece justamente o comércio por vias marítimas, né?
5: Exatamente. E quanto à importância de navegação, né? todas, todas as grandes cidades europeias não é por acaso que então tem sempre rio, a, sempre a, a foto de, de algum rio, né? Também para troca comercial e por isso que uh, prosperaram.
1: Um perfeito, vocês citaram vários povos aí, mas vocês ainda não falaram deles. Que eu aprendi que são os grandes navegadores que estiveram inclusive aqui no Brasil antes do, 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 dos portugueses, que são os vikings. Onde que os vikings entram nessa, nessa história das grandes navegações aí? Eu
2: achei que você ia falar dos chineses. Os chineses chegaram antes dos vikings? na América não <risos> os vikings se destacam porque tem um tipo de embarcação bem diferente para a época, ela tem um calado muito baixo calado é aquela parte que fica submersa se você tem um calado alto você não consegue navegar em águas rasas, coisa que os Langskips da qual o Drakkar foi, foi o mais famoso era plenamente capacitado para esse tipo de ação, tanto é que eles pintaram costuraram, tricotaram e abusaram da Europa Ocidental e Central nessa época subindo com as suas embarcações, rio acima. Daí você não tem aquele problema de um banco de areia oferecer perigo. Qualquer coisa, você levanta o navio, bota no ombro e vai embora, atravessa, segue, segue em frente. Tanto é que os vikings chegam no coração da Espanha, chegam em Portugal, chegam na Itália, chegam em qualquer lugar, até na Rússia os caras vão chegar.
1: Meu Deus!
2: Temos um cast sobre vikings, né? É importante a propaganda também, para quem quiser ouvir. <risos>
6: <risos> Nesse primeiro momento, essas, uh, esses avanços tecnológicos de meios de transporte Fazia o um mundo realmente ficar maior, né? Todas essas uh, expedições que o, que o Will colocou... Todas essas expedições é um nome bastante uh, romântico até para de, algumas delas. Não deixa de ser, né? É. <risos> e fazia com que povos chegassem em lugares que, que eles nem sabiam exatamente o que existiam lá, certo? Então, nesse primeiro momento, o que ocorria era realmente uma grande expansão do mundo. É, a gente pode... Sei lá, a gente tem uma cultura bastante eurocêntrica, então a gente entra para a época das, das grandes é, descobertas, né, que é a Europa descobrindo o resto do mundo, embora já colocado aí que várias outras civilizações já conhecessem isso também por, meio, por vias marítimas e a chegada dos europeus aqui na, nas Américas, isso significou um mundo muito maior do que o mundo era anteriormente, certo? E, e aí a gente pode, até uma coisa interessante que, que o Alexandre colocou na pauta, a questão de mapas nessa época, que os mapas mostravam o fim do mundo.
1: Então, perfeito, e é, é interessante essa narrativa que a gente está percebendo que desde o início é, a cada passo novo, a cada desenvolvimento novo de transporte você amplia um pouco mais o mundo, né? Voltando na analogia do Civilization, a gente abre um pouquinho mais ali, deixa, tira aquela parte, é, aquela parte preta e abre um pouquinho mais o tamanho do mapa, né? E uma coisa curiosa, eu, agora eu fiquei curioso com relação a isso, eu, eu fui citar os Vikings, o Will falou dos chineses. O, os chineses também eram grandes navegadores, então eles tinham... Essa cultura de, de, de navegações também?
3: Não, comparado com os vikings, eles eram menorzinhos, né? Eles são mais baixinhos. Os grandes navegador mesmo era o, o viking, porque era mais alto.
1: <risos> voto com o relator.
2: <risos> Durante a chamada Idade Média, será que a gente pode usar esse termo? Chinesa? A China é, é, é importante, até antes de falar sobre isso, acho que foi o Heróis até comentou, a nossa sociedade pauta-se pelo... Pelo Ocidente. E você muitas vezes deixa de lado todo um Oriente que é riquíssimo. Sejam em invenções, sejam em civilizações. A China vai dominar os mares por muito tempo. E ela ficou comprovado que existia capacidade técnica para dar uma volta ao mundo ainda antes das chamadas grandes navegações europeias. Tanto é que os principais instrumentos que vão facilitar a vida do europeu, especialmente portugueses, espanhóis, holandeses, é, tem origem no Oriente, que vão chegar até a Europa trazido pelos árabes, ou pelos mouros, como eles eram chamados. A China possuía uma indústria náutica gigante, com embarcações que colocavam caravelas, as famosas caravelas portuguesas, no chinelo. Uma grande embarcação chinesa tinha o tamanho de cinco caravelas, ou alguns campos de futebol... Um campo e meio de futebol, pelo menos... Transportando mais de mil pessoas... Expedições essas que eram basicamente comerciais... Comprovado que chegaram até a África... né? Alguns especulam que eles teriam chegado na América... Inclusive no Brasil... Mas aí a gente tem alguns certos receios... Existia tecnologia para isso, é bom que se diga... né? Mas daí é realmente pisarem... É uma outra história... E a gente vai ter alguns navegadores importantes talvez o mais famoso, em He, que era um eunuco, que foi o principal comandante de embarcações é, chinesas, e que simplesmente essa, toda essa tecnologia e essa vontade marítima desaparece é, quando nós temos a troca do imperador. O que se especula é que quem assume o poder era contrário a esses interesses, ou via com maus olhos, e a fonte de renda seca. E aí você não tem muito o que fazer a não ser guardar as suas velas e retornar para o seu, a sua origem. Alguns historiadores especulam que, caso esse movimento tivesse vingado um pouco mais, o mundo seria dominado pelos chineses e as grandes navegações europeias ficariam no segundo plano. Possivelmente nós estaríamos falando chinês agora e não português. Aí, ó, tem que propor o Fengas aí, isso aí dá um excelente contrafactual, né? <risos> Falado em chinês, né? Em mandarim aí teria que ser assim. Isso. <risos>
5: <risos> o Malta fala chinês,
1: inclusive. Aí ele pode puxar um contrafactual
2: em chinês, tá vendo?
5: E uma pergunta por que a China não continua o comércio?
2: Nós temos um problema grande na história da China, que são as compartimentações. Você fecha muito. Aqui a gente está vendo uma época de expansão, né? Especialmente com é, a partir da dinastia Song do Norte. Quando essa dinastia cai, nós temos outros que não têm esse interesse e preferem resguardar e é, consolidar aquilo que eles já tinham. Né? A China tem um território, nessa época, já era extremamente vasto e, de certa forma, sem muitos obstáculos naturais. E isso era considerado, inclusive, uma ameaça para aqueles que estavam no poder. Os que substituem o Song veem o mar não com, tanta, com tanto interesse comercial. Eles olham mais para dentro da sua casa e não para fora dela. O que se especula, então, é que esse movimento de expansão tenha se retraído por causa disso. Por problemas, vamos dizer assim, na cozinha chinesa.
3: É interessante que é um processo único que só acontece na China, que tu não vê no mundo inteiro, que é a mudança de governo, né? É
5: exatamente.
1: <risos> Mas você citou a questão de que os navios chineses, então, eles tinham uma capacidade absurdamente maior do que as caravelas portuguesas. Um navio chinês carregava mil homens... Mas a China tem gente suficiente para isso, mas né? se fosse em Portugal, <risos> muitas dessas aí já esvaziavam o país inteiro. E já que Portugal com... tinha menos pessoas, mas ainda assim Portugal foi conhecido como o, o país das grandes navegações, das grandes descobertas. Qual é o papel de Portugal na história das grandes navegações?
2: Portugal será um dos precursores, junto com a Espanha, de toda essa vibe marítima europeia. Nós vamos ter, inclusive, a, as embarcações sendo preparadas de uma forma bem específica. Algumas eram consideradas, inclusive, segredos de Estado. Esses planos não poderiam vazar com medo de que é, outros países construíssem. A caravela tem uma história bem interessante. Você tem registros, pelo menos de uma ideia inicial, lá no século XII, mas a coisa só vai se constituir da forma como a gente conhece, ali a partir do século XV. Aí sim, Portugal vai ser um dos primeiros reinos formados da Europa, tão larga na frente tendo uma monarquia centralizada e com ares nacionalistas. Basicamente isolado, você tem o mar como vizinho e de um outro lado você tem o reino de Castela, um território português que muitas vezes não possibilitava uma agricultura que suprisse as suas necessidades. Então cabe a você fazer o quê? Voltar-se para o comércio. A pesca vai ser o ponto de partida para que essas necessidades possam ser supridas e, logo, no, no, num avanço natural da situação você passa a utilizar as embarcações para o comércio no primeiro momento. Você não está nem querendo dominar ainda território. Você está querendo sobreviver. A dominação vai vir na esteira.
1: E aí nessa época, então, já, já existiam as caravelas, que são o mainstream aí da, de Portugal.
2: A caravela vai vir um pouquinho depois. O que nós temos são barcas e barcaças que vão ser utilizadas para pesca no primeiro momento. Né? Depois, aí sim, com a, o desenvolvimento da tecnologia naval, Aí a gente fala, começa a falar em embarcações não um pouco maiores ah, diferentes sim, mais resistentes mas você enfrentar o mar aberto ainda era extremamente temeroso tanto é que o Atlântico nessa época era chamado de simplesmente oceano ou mar tenebroso né? alguns acreditavam na questão da terra plana, bom, tem maluco até hoje que acredita nisso né a terra plana? <risos> mas que você é... Se navegasse é, em direção contrária à costa, fatalmente você cairia. Você tem registros de mapas dessa época com desenhos de criaturas fantásticas no mar. Então, esse próximo ponto para vencer o oceano vai levar um certo tempinho para a coisa funcionar. Então, a gente vai ter, claro, a necessidade é a mãe de todas as invenções. É, o comércio antes feito pelo Mediterrâneo com os orientais, ele é bloqueado. Né? e aí você necessariamente não quer abrir mão daquilo que é tão lucrativo, mas precisa utilizar uma outra forma de chegar até lá. Eu estou falando do contorno da África, na qual os navegadores portugueses vão fazer isso, pelo menos, né? a gente já mencionou os fenícios que fizeram de uma outra ponta, mas aqui os portugueses começam a desbravar pouco a pouco o litoral africano, e lá, um pouquinho antes da chegada oficialmente no Brasil, eles fazem um contorno, e aqui a gente vai ter dois caras né, Bartolomeu Dias e um navegante Conhecido como Vasco da Gama Que vão completar a travessia E vão fazer a navegação africana assim E vão chegar nas Índias Que era o grande ponto comercial da época da, qual, da onde vinham as chamadas especiarias Que eram tão lucrativas Bartolomeu chega primeiro no Cabo das Tormentas Tanto é que ele que batiza Esse cabo mas quem chega primeiro nas índias foi o Vasco da Gama. Que, Olha, porque só. faltou
3: a visão de marketing, né? O Bartolomeu podia ter batizado com o nome dele. Aí ficava pra história, a gente ia conhecer. Nem isso o cara fez. É.
2: Tanto que ele foi. No final da vida dele, ele foi, inclusive, vice-rei das índias.
5: Mas era vice-decorativa.
2: Vice, né? <risos>
5: ou melhores caravelas, mas também a, a tecnologia, também o a, a, a posicionamento no mar, né? Então, como, como agora você está em mar aberto, você precisa de melhores instrumentos, e alguns navegadores usavam quadrante, ou no Império Português usavam astrolábios, então poderia, na verdade, achar qual latitude você estava no, no oceano, embora não dava para medir longitude, mas eles foram aperfeiçoando o, o astrolábio, que já era conhecido, mas, na verdade, eles começaram a dar uma outra aplicação para ele, para se localizar uh, em, em, mar, em mar aberto. Então acho que essa é uma das, das grandes sacadas dos, dos portugueses, junto com a bússola e
2: junto depois com o sextante que que são, vamos dizer assim, né, importados do Oriente.
5: A própria, o próprio Astrolábio também, já é, dizem que era da. De, Sim, já teve de de lá, né?
2: É. Boa parte dessas invenções chegam com a presença dos árabes na Península Ibérica. Inclusive, a Will
1: citou alguns sidecasts aí anteriores para poder complementar o assunto. Quem quiser uma complementação desse assunto das navegações também tem um RP isso. que fala muito sobre isso. Né?
3: Episódio 5, Úrsula, escuta.
1: Mas então, gente, já que estamos falando de evolução dos meios de transporte e vocês estão citando as caravelas aí, o que, que as caravelas tinham de tão especial que fizeram com que elas... É, sejam consideradas aí a, a melhor invenção para as navegações Que fez com que Portugal se destacasse tanto assim Qual era o grande diferencial das caravelas?
2: Aqui nós vamos ter uma embarcação movida à vela Mas que consegue ir contra o vento Basicamente através de um movimento de zigue-zague Então aquele período de calmaria Que era grande, o grande problema enfrentado na época Para uma caravela não seria um problema tão grande assim então você tem um navio, não era um navio gigante, era um navio uh, de pequeno para médio, né, com não mais do que 20, 25 pessoas como tripulantes, é, claro que tinham, comparado com navios anteriores, tinham um espaço de carga considerável, mas eram, se comparados com a, as naus chinesas, eram muito menores, mas extremamente rápidos e ágeis para vencer essas calmarias. Tanto é por isso que, por muito tempo, o planejamento da caravela foi mantido como um segredo de Estado para que os outros países é, rivais no comércio e na dominação já é, além mar não dispusessem desse tipo de artefato nos seus, na sua marinha mercante e na sua marinha militar.
5: Era também secreto também os mapas, né? Começaram...
2: Também, exatamente. O início da cartografia, né? Você vai ter um, um tripulante que vai ficar responsável por isso vai operar os instrumentos e aí você começa a ter uma simplificação desses instrumentos, porque a maioria dos marujos eram pessoas simples. E, de certa forma, você dependia daquelas pessoas para que o sucesso da sua empreitada ou o fracasso dela pudesse ser oferido. Você precisa pegar uma pessoa simples e mostrar para ela como é que se opera um sextante, ou um quadrante, ou um astrolábio. Então você simplifica e reduz esses artefatos somente para aquela necessidade do mar. É, os primeiros astrolábios, eles te davam outras informações que no mar não serviria para nada.
7: Não, eu vou deixar uma dica aí para galera. É, tem uma, uma réplica de uma caravela portuguesa no Museu da Marinha, que é um museu aqui no Rio de Janeiro, que não pegou fogo ainda. É, <risos> Ai, que triste. E lá, e é porque lá você... tem água, né? <risos> Exatamente, Da Marinha é mais fácil, né? É, lá tem uma, uma caravela que foi construída né, para comemorar os 500 anos do, do descobrimento, em 2000, né? E hoje em dia ela está exposta no museu, então se, se alguém quiser ir, é bem baratinho. Acho que eu paguei 10 reais há uns 3 meses atrás. Então vale a pena conhecer, é bem, bem interessante, o é um parceria legal cultural aí. Fica a dica.
2: Para quem se interessa por história marítima, para as duas pessoas que talvez estão ouvindo e que se interessem por isso, <risos> né? existe um livro muito interessante lançado faz pouco tempo aqui chamado Atlântico, A História de um Oceano, na qual vários historiadores é, trazem alguns relatos e alguns estudos sobre esse grande corredor Utilizado não só por europeus Mas também por orientais Que foi o Oceano Atlântico aí Perpassando desde as grandes navegações é, O comércio de escravos O comércio feito hoje De que forma que são as principais rotas É bem interessante Perfeito então gente Até agora ó,
1: a gente já traçou um, um, um panorama histórico Aqui muito grande A gente começou com o, o homem lá Andando a pé Sozinho, abandonado Formando suas primeiras trilhas Olha que bonito isso Aí ele começa a, a tratar animais, domesticar animais E aí ele passa a ter uma companhia para seguir junto com ele E aí ele desenvolve, começa a desenvolver os primeiros meios de transporte terrestre ali Depois com o desenvolvimento da roda ele tem as carroças E aí nós fomos pro mar E aí de lá para cá trabalhamos também desde o tronco Até as grandes caravelas que permitiram que os portugueses chegaram aqui na nossa terra
2: Certo? Era necessário um, ampliar esses raios de comunicação, né? Então, o encurtamento das distâncias, a redução dos custos, a produção, de certa forma, de novos espaços de trabalho e até mesmo de ocupação. E se nós pararmos para pensar, isso foi feito num curto espaço de tempo. A história do ser humano é extremamente recente no nosso planeta e essa evolução dos meios de transporte serão mais recentes ainda, mas acontecem de uma forma muito rápida. Perfeito. E o próximo
1: passo aqui, na verdade, nem 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 não é nem o próximo passo, é mais um passo que acontece paralelo a essa evolução, conforme a gente viu, o meio de transporte comum que, que, a gente, que a gente tem no nosso dia a dia hoje, são as ferrovias a evolução das ferrovias, como que começa tudo isso?
3: Onde é que tu mora que é comum a ferrovia? Eu acho que tu tá no Brasil a não...
1: é, gente, eu moro em Minas, aqui tem trem, tem trem que passa na frente da minha casa, inclusive.
3: Sim, tudo em Minas
6: é trem. <risos> então, é, esse, esses desenvolvimentos, tudo que a gente falou sobre é, essa expansão marítima é, meio que ao mesmo tempo que tudo isso, essas coisas todas ocorriam mais ou menos simultaneamente, né? Não são é, movimentos isolados. Se a gente pensa, bom, eu não sei exatamente como é, que é a região que vocês moram, mas por exemplo aqui na região que eu moro tem muita usina de cana e é, se vocês repararem as estradas onde passam os caminhões carregando a cana para a usina, elas começam a formar trilhos mesmo, porque aqueles caminhões, esses caminhões são muito pesados, as estradas têm uma qualidade excelente, né? Então, é, o asfalto começa a afundar exatamente na distância dos eixos do caminh dos caminhões. É, claro que eu estou falando de uma coisa que ocorre hoje, mas isso também acontecia antes. Você observava nas estradas, com o passar das, das carroças, o surgimento de trilhos, certo? de espaços uh, para as rodas que, uh, que ficavam mais fundos, ficavam marcados ali. E o grande lance foi que se percebeu que você poderia é, fazer esses trilhos, né, provocar essas ranhuras para as rodas. Isso garantiria a, a, o direcionamento do seu carro. Isso evitaria que você é, saísse do, da direção que você quer. Saísse do trilho, exatamente, certo?
1: Então, realmente foi o que aconteceu naturalmente. O, o, os próprios sulcos ali que as rodas faziam, eles resolveram aproveitar para manter as rodas sempre presas naquele caminho. É isso? É, isso
6: é uma especulação, tá? Vamos deixar. É, não tem um registro histórico que eu possa afirmar isso com todas as palavras. Mas especula-se que foi assim que começou é, essa ideia de você usar trilhos certo isso não é uma coisa recente isso é, é bastante antigo o que acredita ser o, o, o trajeto de trilho mais antigo conhecido dataria tipo de 600 anos antes da antes de Cristo antes da era comum né? que era um trecho pequeno é, num istmo né uma região que ligava duas uma região seca que ligava duas é, duas massas de terra é, para transportar barcos nisso aí nessa nessa nesse pequeno, nesse pequeno trajeto, criou-se um, um sistema uh, em cima de trilhos, né? E trilhos nesse esquema, que são não, não, não seriam os trilhos como a gente vê hoje, que eles são expostos, né? Os trilhos seriam sulcos nas pedras que garantiriam a direção uh, do transporte que você queria.
1: É, você falou que é o buraco que se faz no chão, se estão transportando navios, né, barcos aí realmente. É pesado o suficiente para fazer bastante suco no chão.
6: É, Na época, nesse caso, eram barcos pequenos, assim então a, a ideia desses desse trilho era realmente para manter a, a direção. Para que isso não, não perdesse a direção, para se realmente não saísse do trilho, certo? Ah, e aí a gente está ainda antes do, do, ah, do advento de máquinas a vapor, de qualquer tipo de motor, né? A tração aí era atração animal. Ou uma pessoa, propriamente dita, puxava isso ou se usava força animal, né? algum outro animal. Ah, que a gente já falou de animais é, domesticados, se usava para fazer essa atração.
1: Sim, e quando que começam a existir os trilhos propriamente ditos? Que a gente está falando aí de sulcos, né? a gente está falando do trilho do mundo invertido, né? Agora, quando que esses trilhos saem do chão aí para poder realmente virar os trilhos que a gente conhece hoje?
6: Aí foi mais ou menos no início do século é, 16, começou-se a empregar mais trilhos da forma como a gente conhece hoje. Mas ainda esses trilhos eram de madeira no início A tá? metalurgia ainda era uma coisa incipiente Não, não exatamente incipiente, mas não se tinha um domínio completo sobre isso uh, E a madeira, por ela ser, ter uma certa flexibilidade Ela tinha uma durabilidade maior num primeiro momento uh, Depois disso, esses, esses, esses trilhos de madeira começaram a ser substituídos uh, por, Realmente por, por metal, né, por trilhos de ferro Uh, que é o que a gente usa atualmente.
5: E aí, nesse começo era, era puxado por animal ou por, por, por humanos mesmo, né?
6: Isso é, não existia, não existia motor ainda, né? Então a tração disso, ou uma pessoa propriamente dita puxava isso, ou se usava um, um cavalo, um boi, um, algum animal para promover a força, né, para fazer o trabalho. A gente está ainda numa época an antes do vapor.
1: E o motor surge quando, exatamente? Quando que aí a gente começa a profissionalizar esses trilhos aí?
5: Oh, junto com a Revolução Industrial, né, lá, lá para o final do século 18, e aí a utilização no, como uma primeira locomotiva, alguma coisa mais operacional para transportar sobre trilhos, é no início do século XIX, na Inglaterra, numa linha ferra conectando Penederen, numa linha circular, próximo a Londres.
6: Eu só, só falando, teve aquele cast de Revolução Industrial
2: na Idade Média.
6: Isso. Nós
2: falamos lá dos altos fornos, né?
6: Exatamente, dos altos fornos, que isso possibilitou o aumento da produção de, de aço.
2: Ou as primeiras produções de aço, né, do mundo do mundo medievo. É, a questão da ferrovia. Basicamente, a ferrovia que nós conhecemos hoje, o Ferrovia, né? O nome entrega. Esses trilhos de metal vão ser utilizados para transportar. O grande combustível da época para as fábricas, que era o carvão, exatamente.
6: É, na verdade, foi isso que surgiu nas minas, né?
2: É. Nós não vamos ter locomotivos. O que a gente tem são carrinhos, carrinhos de mina, né, que vão ser ah, movidos pela força humana assim. Você vai encher o carrinho de minério e vai puxar ou vai empurrar. A, a ideia inicial da ferrovia é essa, da ferrovia que a gente conhece hoje. Depois você precisa transportar esse essa carga de carvão a grandes distâncias. Um passo seguinte que nós temos para fechar a nossa equação, sim é o um motor a vapor que vai é, dispensar da força humana aquilo daquela forma que até então era era movimentado, né? Nós temos um francês que em 1769 chamado Nicolas Cugnot, ele vai criar um trator de de artilharia com três rodas que carregava dois passageiros a incrível velocidade de 3,5 km por hora pode parecer Incrível. banal para nós hoje, né, mas ah, mas um cavalo consegue uh, uma velocidade muito maior mas a diferença é que o cavalo cansa né? aqui você vai uh, manter uma constância dessa velocidade por um bom tempo quando as primeiras locomotivas maiores aparecem você vai ter velocidades mais ou menos de 10 km por hora, trens de carga, que depois passam a ser trens de transporte de passageiros, é, alguns deles sem a, vamos dizer assim, a capota, e essa velocidade tão absurda para a época faz com que pessoas passem mal. Tamanho é a velocidade, 10 km por hora, que aquele <risos> meio de transporte emprega
6: incrível então, é, os motores a, a vapor a, a princípio eles não Desenvolviam uma força muito grande uma potência muito grande né? existia série de limitações técnicas a princípio então esse vapor ele saía com uma pressão baixa e a potência desses motores era muito pequena e que inviabilizava o uso disso como transporte já era usado para algumas outras para finalidades tipo, era bastante usado inicialmente era usado para bombear a água então esse motor teve que ter, sofrer uma série de avanços para permitir o uso de pressões maiores e, e assim conseguir potência suficiente para mover ah, um carrinho desse, para mover ah, os primeiros trens.
2: As primeiras máquinas a vapor vão ser utilizadas basicamente na indústria têxtil. Você precisa movimentar algumas engrenagens, nada comparado com uma locomotiva ou com um pequeno carro que vai trafegar por uma grande distância.
5: E uma coisa interessante é que esse desenvolvimento foi muito rápido, né? em menos de um século a gente já estava falando de ter linhas metropolitanas, enquanto com a navegação, por exemplo, por mais que tenha sido rápido, foi em, em, em alguns séculos, né? ah, o desenvolvimento do, do, da máquina a vapor foi, foi realmente muito rápido.
2: Já causou um boom para os meios de transporte e para os próprios meios de comunicação, tanto é que a turbina... É, a vapor é do século XIX. Do final do século XIX, o que vai representar um ganho considerável no,
6: no transporte marítimo também.
3: Lembrando que quando acontece o boom, a máquina pode funcionar, né, gente? Então... <risos>
6: <risos> Aqui agora as coisas começam a ficar a, a, ainda mais misturadas, né? Porque você, a partir do momento que você desenvolve um, um motor, esse motor pode ser empregado para. Diferentes coisas, então isso foi
2: Os mais diferentes fins, exatamente
6: Exatamente, isso era usado em diversos processos de produção E isso era usado em diferentes meios de transporte Então o motor a vapor movimentava os trens, movimentava os barcos E os primeiros carros também, as primeiras ideias de carro Como a gente conhece hoje, né, sem um trilho Também eram movidos a vapor
2: e você precisa agora cortar o seu país com uma malha ferroviária considerável para que essas necessidades sejam supridas, então juntamente a revolução industrial vai revolucionar, claro a indústria mas vai revolucionar também eh, os meios de transporte e os meios de comunicação, agregado ela depois vem o telégrafo um pouquinho mais para frente o telefone assim por diante mas assim é, para que o teu trem para que a tua locomotiva para que a tua carga seja ela de matéria prima ou de combustível chegue lá na, na, na outra ponta da linha você tem que ter a linha senão não funciona então você começa a recortar o teu território aqui a gente está falando da Inglaterra lá do finalzinho do século 18 com as linhas férreas para que esse cavalo de aço que era a forma como era chamado possa funcionar e possa cumprir a sua missão e esse é um, é um dos grandes problemas do nosso país até hoje, né? Nenhum país continental hoje pode abrir mão das ferrovias, seja para transporte de carga, seja para transporte de passageiros.
4: Como transporte terrestre, eu acho que ferrovia ainda é o transporte mais eficiente, mais controlado, seguro e possível de maior carga. Então, como o Will falou aí, nenhum país pode se dar o luxo de evitar ter uh, trilhas terroristas
2: Especialmente países com dimensões continentais Como o Brasil né? Que até tinham um, um sistema é, ferroviário Ainda incipiente Mas de certa forma numa crescente Mas que vai perder o seu lugar Especialmente a partir dos anos 50 Com o governo principalmente de Juscelino Kubitschek Nós vamos ter a prioridade para as rodovias Aí sim Você começa a ter A, a saída de cena do trem E o aparecimento De forma mais forte dos automóveis, e do, não dos automóveis, mas do transporte rodoviário no nosso país. Você
1: citou, Will, a questão dos países de proporções continentais. Hoje o Brasil, apesar do tamanho dele, ele, ele tem uma malha ferroviária que é incipiente, né?
2: E quase toda ela bastante incipiente e basicamente somente para transporte de carga. Se você pegar o desenho dos Estados Unidos das linhas férreas, o país é completamente recortado, o mesmo acontece com a China... A Rússia também. Ah, nós somos a exceção... Ah, essa regra.
5: Mas também foi inventado 200 anos atrás, acho que não deu tempo ainda de...
2: <risos> é muito recente, né?
6: Ah, isso ainda entra numa discussão meio política, né? O Outro problema das linhas de trem do, do país, que, tem, que elas têm bitolas diferentes, né? Então, é, o sistema é todo errado. O, o, o pouco do sistema que existe, ele é todo errado. Como assim?
1: Bitolas é diferentes? O que, que, ah, que é o isso? O
6: espaço entre os, entre os trilhos, certo? Sim. Ah, no Brasil ele não é padronizado.
1: Brasil, você é no Brasil, como é que é? Um trem que anda numa linha e não passa na outra
6: Exatamente. Tem umas limitações desse tipo no país que é é complicado.
1: É inacreditável isso.
7: Aqui estão agora os volantes mais pirutas do mundo para realizar mais uma
1: corrida maluca numa disputa pelo título de volante mais piruta do mundo. Então, gente, mas falando de trem ainda, um outro trem que não sei se pode ser considerado, se é chamado assim mas que também teve por muito tempo no Brasil e, e teve um grande espaço, foi o bonde, né, o bondinho elétrico. Quando que surgem esses primeiros motores elétricos para a gente poder ter essa locomotiva que já não mais se desloca utilizando vapor?
6: Mas aí a gente continua volta para a história do desenvolvimento dos motores. né? E se explorou e se explora ainda né? a força a vapor. Quando o, o homem passou a ter conhecimento sobre a eletricidade, Pensou-se em usar uh, também essa forma de energia para movimentar cargas e pessoas. Aí, com o desenvolvimento dos primeiros sistemas de baterias, uh, os primeiros motores elétricos, isso foi uh, rapidamente se tentou. Empregar isso no transporte. Aí a princípio a gente tem um problema, né? Porque se a gente tem que transportar também as baterias, isso começa a ficar muito pesado. Então, como você colocou os bondes, né? O transporte de energia deixa de estar dentro do trem, deixa de estar dentro do. O, o, o combustível não está dentro do, do veículo. Isso reduz o peso, né? E quer dizer, reduz uma, é, uma carga que seria, por assim dizer, inútil. E você pode aproveitar a, toda todo a potência do motor se você deixar esse combustível fora, fora do veículo. Ué, como é que é feito isso, de deixar o combustível fora do veículo? O bonde que você falou, ou os, os metrôs, a alimentação é feita pelos trilhos. O bonde é por, é por, é por cima, né? não, é por, não é por bar, não é pelo trilho. É,
4: seria como se, num trem normal a vapor, você teria que carregar o carvão. Então, em vez daquela tonelada de de mercadoria que você carregaria você estaria carregando uma tonelada de carvão para poder carregar outras duas toneladas de mercadoria então a capacidade do trem que seria de 3 toneladas na verdade só são duas porque uma é só o combustível mesma coisa com um, com um trem de rua ou um carro, qualquer outra coisa então tipo, o que você teria de capacidade daquele veículo você está reduzindo porque você está tendo que carregar o combustível com você e no caso do elétrico você deixa, o entre aspas, o combustível no armazenado em outro lugar e você só interliga ele através do, do trilho ou de cabos sobrepostos e vai alimentando o bonde no decorrer do seu percurso. Ele vai puxando a necessidade que ele tem de acordo com o que ele vai andando. Então, toda aquela capacidade que ele tem, ele realmente está utilizando. Ele não está precisando carregar com ele o que vai fazer ele mover.
5: E além disso, a máquina elétrica ela é muito mais eficiente que a máquina a vapor, né? Claro que não naquela época, mas hoje em dia máquinas elétricas chegam a mais de 90% de, de eficiência, enquanto uma máquina a vapor dificilmente vai passar dos 40%, né? Então, além do que o Júlio falou agora, que você ainda tinha que levar o combustível para mover o trem, e ainda assim, com o motor elétrico você não precisa disso, e além disso, o motor já é mais eficiente. Isso também explica por que, que hoje em dia a grande maioria do, do, dos metrôs e trens são, são elétricos.
1: Agora as peças se encaixaram para mim. Que a gente aprende nos filmes lá que tem um dos, dos trilhos do metrô que ele, você não pode pisar porque ele é eletrificado. Né? Então é por isso. Ele que, ele que, que dá a carga pro, pro metrô correr. Então é isso. A função dele ali é exatamente essa.
5: E acho que tem sinergia também com o William falou, né? E daí como você já tem que ligar telefone, tem que ligar, você está interconectando cidades... Você também já tá automaticamente fazendo uma interconexão elétrica aí também, né?
1: O bondinho, eu sempre achei que aquele fio em cima ali era para não deixar ele cambalear para nenhum dos
2: lados, né? Ele <risos> preso na cordinha em cima.
5: É o puto que pariu do trem do bondinho. <risos>
2: <risos> se você parar para pensar, lembra aqueles carrinhos de bate-bate que tem nos parques? É, verdade, verdade. Que tem uma malha ali eletrificada e ele vai passando com uma espécie de gancho ou um cabo ali, guia, que vai fazer com que ele se movimente. Ah, e você precisa acelerar e frear, que seja
6: ou seu autorama.
2: Isso também, o autorama é, bem lembrado. Carrinho de bate-bate foi nostálgico aqui agora. Tanto é que ele é popularmente conhecido também como carrinho de choque. É verdade. Seja o choque do impacto, seja o choque que faz com que ele se movimente.
1: Se você enfiar a mão na malha lá, provavelmente é isso que aconteceria, né?
2: <risos> Exato. É.
1: Então começa a se desenvolver esses motores elétricos e aí é, as ferrovias já vão se, se convertendo automaticamente aí os trens para trens elétricos, é isso? E, e já, a partir daí já começa a se espalhar esses, esse uso dos bondes elétricos onde antes era malha ferroviária? Isso vai demorar
2: muito tempo. A maior parte do combustível dos trens será o bom e velho carvão. Num primeiro momento, carvão vegetal, e depois, logo na sequência, carvão mineral. Né? Então você, como ah, foi mencionado, você tem vagões que servem para única e exclusivamente, transportar o combustível. E aí, isso o cinema explora muito bem, você tem o foguista que tem como função só alimentar a caldeira, então ele vai com uma pazinha ali, se for o carvão mineral, ele mete a pá num monte de carvão e vai alimentando a caldeira e aquele fogo vai, vai ou o calor, né, melhor, vai, vai se mantendo numa constante. Se for um carvão vegetal, ele vai colocando literalmente lenha na
6: fogueira. Os trens elétricos, principalmente no princípio, eles restringiam a trajetos mais curtos. A gente teria problemas de transmissão de eletricidade. Então isso é ideal, por exemplo, para sistemas urbanos, tipo o metrô ou o próprio bonde. Que as distâncias percorridas não são tão longas.
5: Até porque quando a gente vai para o interior e ir para algum lugar no meio do mato, a gente faz facilmente um gerador, é só você ter um pouquinho de combustível e você consegue... Utilizar energia, mas não tem eletricidade da, da malha, né? Porque é, é difícil você ter essa infraestrutura para chegar. Quanto mais aquela época, né?
6: Sim, se demanda uma infraestrutura maior.
1: Eu acho tão bonito. Você faz facilmente um gerador, eu imaginei o MacGyver falando comigo aqui agora no, no programa.
2: É com clips, um chiclete e talvez uma mariola, ele construa um gerador nuclear. <risos> vale ressaltar que o primeiro, o pioneiro, o metrô, que é o metrô de Londres, que foi inaugurado lá no finalzinho do século. 19 ainda era vapor nessa época.
5: É a primeira rede que é a eletricidade parece que foi na, na, na Itália. Mas assim é a rede de metrô de Londres é no, do meio do, do século 19 lá para 1870 se não me engano e...
2: 1863 se não me engano o primeiro o metrô de Londres começa. Isso,
5: e aí 20 é 30 20 30 anos depois já estavam utilizando a eletricidade.
2: Bem na virada ali do, do 19 para o 20, né?
3: Até porque o metrô e solta fumaça deve ser bem insalubre, né?
6: Não é, imagina Verdade, eu não tinha pensado nisso As primeiras ferrovias elétricas Elas são de, por, por, por volta dessa época 1870, 1880 As primeiras demonstrações De que isso era realmente factível na Inglaterra, acho que tem uma linha inaugurada em 1880 alguma coisa, uma ferrovia elétrica de Volk, que ela existe ainda até hoje, tá? Ela é operacional hoje ainda. Aí começa a surgir em alguns pontos na Europa, nos Estados Unidos, algumas linhas movidas, é, algumas linhas férreo, é, de trens trens elétricos, né? Bontes, alguma coisa assim. Mas isso, como já, já colocado pelo Felipe, né demanda toda uma infraestrutura que principalmente nessa época, não, não existia. É, hoje, nos interiores aqui, ainda é meio complicado. É, a grande dificuldade da eletricidade
5: tem que ser tudo interligado, né? Então, a, e a grande é. facilidade do, da máquina a vapor é que você, só é só transportar o, o combustível que você pode utilizar em qualquer lugar.
1: A não ser que suas bitolas sejam diferentes como aqui no Brasil, né? E não pode ser em qualquer lugar.
5: <risos> Exatamente.
1: Mas então, gente, é... tivemos então os motores a vapor, né? E evo eles evoluem aí para motores elétricos. E qual o próximo passo desses motores aí das locomotivas? O que, que, gente... o que, que vem depois dos motores
6: elétricos? Depois dos motores é, elétricos, a gente passou a usar motores a combustão interna, né? Então, no caso especificamente, seriam primeiro os motores a diesel.
2: Aí sim ocorre aquele boom que não destrói a máquina, né?
6: Ah. É que a gente passa a usar motores com explosões.
1: Cara, a, a noção de motor com explosão é uma parada muito assustadora, né? Você imaginar que o motor ele tá tendo explosões internas nele o
6: tempo todo. Isso é muito louco.
2: Assustador é você pensar no foguete.
6: Não, eu acho complicado você pensar que você voa num objeto mais pesado que o ar, num motor movido a explosões internas. É complexo, <risos> mas. Cara. É, esperto meu pai que não voa.
5: Meu pai também não voa, né? O avião... É, bom, quem voa é o avião, mas enfim... <risos> Nossa! Perfeito!
1: Tudo bem, gente, então. Motores da explosão, combustão interna. Vamos lá. A partir de quando que são desenvolvidos, então, esses primeiros motores de combustão interna?
6: É mais ou menos também a partir de 1880, 1890, que começa uh, os primeiros motores, né? Uh, os primeiros motores a óleo montado em, em um carro sobre trilhos. Então é, em 1888 começou essas primeiras demonstrações.
5: A grande vantagem do, do motor a explosão é que ele pode ter uma potência muito maior, certo? Sim.
6: Perfeito. Vocês citaram que os motores elétricos
1: eles têm uma potência... E um rendimento muito maior que o dos motores a vapor.
5: Mas acho que naquela época o elétrico não necessariamente tinha uma potência tão grande ou muito maior. Mas certamente já era mais eficiente. E ah, eu acho que aqui a sacada do motor a combustão seria de ser ah, de fato bem mais potente do que anteriormente.
4: Eu acho que a ideia seria a evolução natural das coisas. Olha que ficado bonita então, se você for ver, o, partindo do princípio do trilho, a gente tem trilho muitos anos antes do da Era Comum. Aí, depois a gente só vai conseguir ter trilhos ó, ou trens motorizados ou que utilizam alguma forma de auxílio para a locomoção 1.500 anos depois. Então, essa evolução foi muito lenta nesse tempo, porque a gente não tinha tecnologias, no caso, a máquina a vapor, a máquina elétrica, nada disso. a partir do ponto que a gente começa a desenvolver isso você vê que a evolução é bem mais rápida. Então, cerca de 70 anos, mais ou menos, a gente conseguiu mudar de, de motores a vapor para motores elétricos e em mais de 70 anos a gente conseguiu mudar de motores elétricos para motores a diesel. Que isso foi o desenvolvimento desses próprios motores, não unicamente para o uso na ferrovia ou nos trilhos, mas que no uso geral e a pessoa só simplesmente pensou, ah, por que, que eu não posso usar uma máquina a vapor num trilho e fazer com que esse trem seja mais rápido ou sozinho? Ou por que que eu não posso pegar esse motor elétrico e fazer ele mover um carro? Por que que eu não posso fazer esse motor diesel num trilho de, tre de trem ou num trem e fazer com que nossos trens sejam mais eficientes. Então é forma de pensar mais é pegando a tecnologia e aplicando ela numa forma mais para aquele uso em si. Então vamos fazer o nosso trem mais eficiente. Então vamos tentar botar um motor diesel lá. Então o surgimento dos trens a diesel foi basicamente no surgimento dos motores a diesel também.
2: O século 19 finalzinho do século
4: 18 vai
2: começar a marcar essa fase de o mundo se tornar menor. Distâncias antes que eram quase hercúleas passam a ser vencidas em pouco tempo. Se a gente pegar, por exemplo, a situação da Guerra da Crimeia, no finalzinho do século XIX, as notícias do front levavam muito tempo para chegar. Quando chegavam? A partir dessa época, você tem a instalação, por exemplo, dos cabos telegráficos, que vão fazer quase um, um ao vivo do campo de batalha. Os transportes também mudam consideravelmente. Então, a, nós vamos ter as grandes ferrovias que vão cortar a Europa, que vão unir pontos que antes eram só feitos no lombo de animais até então. Então, o mundo, de certa forma, sim, se torna menor. E é a grande. o avanço dessa tecnologia, como o Julian comentou, talvez a, a expressão máxima disso seja no século XX. Aí depois, com com a própria aviação, mas aqui a tecnologia vai a passos largos, e o ser humano vai aproveitando isso também, é claro, é, e utilizando para esses fins, que são uma necessidade, novamente aqui a gente falando desse termo, né, necessidade faz com que você precise de coisas novas, é, você precisa levar mais carga, você precisa transportar mais carga num tempo menor, Logo, a partir desses motores, você começa a ter uma resposta mais rápida e mais prática para essa situação que você precisa resolver.
5: As cidades começaram a crescer porque agora fica mais viável você, você morar a 10, 15 quilômetros do centro da cidade e você tem uma forma de se transportar. E aí tem uma, um pesquisador, algum tempo atrás, estava comparando o crescimento das cidades e onde a cidade chegava com a, o advento de novas tecnologias. Então, por exemplo, o exemplo dele era Berlim,
1: Vai, vai estar no post, a imagem aí, o nosso ouvinte vai poder ver no post. Isso, essa aí, imagem. Então,
5: quando só, só tinha pedestres, o, o raio da cidade era coisa de um, dois quilômetros. Aí você começa a usar cavalos, fica um pouquinho maior. Aí, com, com bondes, aí já, já chega a quase 15 quilômetros. E hoje em dia, com a advento dos carros, que a gente ainda não, não, não comentou, aumenta mais esse, então, a, o surgimento de grandes cidades que, a, como digamos, aí no Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro vem disso também né, então são os meios de transportes que possibilitaram isso, porque como todo mundo tem que trabalhar e tal a gente não tem mais que uma ou duas horas seria inviável andar ou seja qual meio de transporte por mais de duas ou três horas para ir para o trabalho e voltar e, então quando o transporte fica mais rápido então o que a gente pode dizer então eu posso morar mais longe e ir até o centro e voltar.
3: Não só o trabalho né mas o abastecimento das cidades agora as cidades não precisam mais ser altas o suficiente eu posso ter uma, uma cidade que não produz alimento nenhum e trazer esse alimento de outro lugar.
6: Exatamente, exatamente. Se a gente pensar também no desenvolvimento das cidades né, engarrafadas, aqueles 3,5 km não parece tão ruim mais, né? Vocês comentaram que
1: propicia o crescimento das grandes cidades a gente melhorar a, a malha de transporte público, e a gente está citando especificamente aqui, por exemplo, os bondes, os metrôs. Isso é uma coisa que, que o nosso país carece muito também, né? As grandes cidades nossas ainda têm uma malha de metrô e um, uma malha de transporte, que não seja por carro, né, que, que bem ou mal é o que engessa o, o, o deslocamento das pessoas, muito ruim ainda, né?
6: Certamente, certamente. Conforme foram surgindo novos tipos uh, de motores... Esses motores foram sendo empregados uh, para resolver e melhorar os problemas que a gente tinha com, com relação ao transporte. né? Então, a partir do momento que surgiu o motor a diesel, isso começou a ser aplicado nos trens. Né? Começou a, ser, a construir, a se projetar trens movidos a uh, com esse tipo de motor. E isso a gente fala agora, isso a gente está aqui no começo do século XX. É, quando esses trens começaram a ficar movidos a diesel, começaram a ficar um pouco mais... É, populares, eles usavam uns motores meio híbridos entre diesel e, e eletricidade. Aí, ó, primeiro flex. É, essas ideias são, são bastante antigas, de você ter uma uma fonte, é, fontes variadas de, de combustível para o um mesmo veículo. E os primeiros motores, é, os primeiros trens que começaram, tipo, a gente falou também, acho que não lembro quem, acho que o William falou já uma série de velocidades, que isso foi aumentando. É... Então, o que a gente, se a gente pensar nos trens que a gente tem hoje né, no, na Europa, uh, no Japão, os trens de alta velocidade, os, os primeiros modelos de trens de alta velocidade, eles eram movidos. Começou-se tipo, uh, com todos esses tipos de, de, de motor que existiam, começou-se aumentar essa velocidade até se chegar no que a gente tem hoje, né? com esses trens deslocando a mais de 300 km por hora. E isso realmente começou a, a, efetivamente, encurtar as distâncias, encurtar o mundo. Começou a ficar realmente fácil você sair de um, de um país, tipo, pensando na Europa, você pega um trem em um país à noite e amanhece sei lá, quantos países depois, né? É, e o mundo começa realmente a ficar pequeno. E só para para deixar claro que esses avanços continuam ocorrendo ainda hoje tipo, não existe um, um ponto final nisso é, agora em setembro de, desse ano setembro de 2018 foi é, inaugurado o primeiro trem movido a hidrogênio tá olha acho que na Alemanha um trajeto pequeno um trajeto de acho que é 100 quilômetros 100 poucos quilômetros ainda de forma experimental mas já é, essa evolução continua então a gente continua desenvolvendo novos tipos de motores novas é, a serem explorados E isso, é, esse desenvolvimento não para
1: E o aerotrem, Quando
2: que chega pra gente? <risos> Só quando o Levi Fidelix Foi presidente do Brasil é <risos> Dessa época também Teve uma linha férrea famosa Na Europa, que era o tal do Expresso do Oriente Tanto é que a gente até vai ter um romance Da Agatha Christie O assassinato, o assassinato no Expresso Sim. do Oriente Que era uma linha férrea que ligava Paris Até ainda chamada de Constantinopla Hoje Istambul, na Turquia era uma das primeiras é, linhas de, consideradas de longa distância, né? Que ainda, claro, os traçados já mudaram, mas ainda continua em uso. Teve seu auge ali nos anos de 1930 ou entre guerras. E depois, a partir dos anos 60, ela cai em desuso. Não tão forte, né? Não, não é utilizada mais como era. Mas continua ainda sendo explorada, principalmente para transporte de cargas. Ou pelo menos parte dessa linha original.
6: O... Você
1: vê como, como a ciência é uma coisa linda, né? Em 200 anos a gente deixa de ter os primeiros protótipos lá, que, como o Will tinha comentado, andavam a 3 km por hora, né? E fazia uma grande vantagem aí, porque estava a 3 km por hora. Até a gente chegar aí agora a trens que, que viajam a 300 km por hora. Isso é muito incrível.
5: Aí passa 10 anos e começa a aparecer Terraplanista.
7: Continua a evolução. <risos> <risos> é cíclico, né? é? tudo cíclico. E se a gente for projetar a tecnologia pro futuro, agora a gente tem o, ainda nessa, nesse bonde de trem, né? É, a gente tem a Tesla com o um Hyperloop, né? Que tá querendo fazer uns tubos de, de baixa pressão que, o, que o, trem, o trem, entre aspas, né? O meio de transporte vai até 1500 km por hora.
1: Vocês citaram o Expresso do Oriente, por exemplo, outros trens famosos também, que, que, que avançam mais ainda essa tecnologia da, do, do, da ferrovia, dos transportes ferroviários?
5: Eu, eu acho que cabe falar, em trilhos tem o, o, o trem bala, que é conhecido no Japão, é o lance do trilho ser magnético, né? Então, em vez de você ter um trilho mecânico, você tem um, um campo magnético ali, e o trem, na verdade, se equilibra na, na, nos trilhos, e por isso que está mais rápido. Falando da evolução, que a gente está falando de diferentes aplicações, continua sendo um motor elétrico, né? E aí você move o campo magnético isso é, você consegue mover o, o, o trem é como se fosse um trilho, mas na verdade o, o trem está se equilibrando ou levitando né, no trilho, então em vez de você ter a partes mecânicas, você tem partes elétricas que também daí diminui, diminui o atrito então torna-se mais eficiente e também, também rápido né?
1: até agora todos os passos de evolução que vocês mostraram pra gente era buscando motores que fossem cada vez mais eficientes agora em vez de você melhorar o um motor você reduz o atrito para fazer com que o movimento seja mais fluido, é isso? Exatamente,
5: exatamente.
4: É, você continua evoluindo o motor elétrico, né? Mas nesse ponto aqui, o principal foco é exatamente o trilho. Se você for ver um trem normal, ele, o atrito é metal com metal, né? Até para frear é uma coisa mais complicada. E nesse caso, você está colocando magnético, você tira 100% o atrito, a única coisa do atrito, não 100%, mas o único atrito que você vai ter é o ar que ali, entre um e outro, né?
1: essa questão do atrito, como eu disse, eu moro numa cidade que tem um trilho de trem que passa realmente no meio da rua e, e é uma coisa, era uma brincadeira comum, super saudável que a gente fazia quando era criança, que era assim que o trem acabava de passar, ficar encostando no trilho para poder é, percebeu o quem estava, ou então colocar moeda... Colocar trem a moeda, isso eu já fiz. Exatamente, o trem, o trem não só amassava, como ele praticamente derretia a moeda virava uma pasta, né, virava um,
6: um disco ali no... no coisa. Mas não façam isso, tá, ouvindo? É é,
1: é, é, hipoteticamente se fazia, não fazia, de verdade, eu nunca fiz isso, entendeu? Foi um amigo que falou.
2: Tá explicado por que, que a bitola é diferente no Brasil, né?
3: <risos> e lembrando que o Felipe Queiroz também tá em Minas e trem pode descer qualquer coisa. <risos>